0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели, у микрофона Андрей Третьяков, и сегодня у нас в студии наш постоянный автор, историк Владимир Леонидович Махнач. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Владимир Леонидович, мне хотелось бы сегодня с вами побеседовать о событиях, которые прошли на этой неделе и которые нам предстоит отмечать на следующей неделе. А именно, что на этой неделе мы вспоминали 30-летие со дня смерти Георгия Константиновича Жукова, а на следующей неделе, 22 июня, мы всегда вспоминаем трагический день начала Великой Отечественной войны. И в связи с этим мне хотелось бы вас попросить вот как раз сегодня посвятить нашу беседу с вами выдающейся личности Георгия Константиновича Жукова. Маршала, полководца, можно сказать, маршала Победы, как человека, который в последней войне явился одной из таких, можно сказать, ключевых фигур, по крайней мере, в высшем эшелоне генералитета и армейского руководства нашей страны, и, можно сказать, благодаря которому совершилась вот та Великая Победа. По крайней мере, его заслуга, конечно, не оценивается. И вот э, ваше мнение о личности Георгия Константиновича, что бы вы могли сказать?
1: День начала Великой Отечественной войны, то есть той части Второй мировой войны, когда наконец встретились основные противники, основные, потому что основными сражающимися сторонами были, конечно же, Россия, хотя и называлась она Советским Союзом, и Германия, хотя и была Гитлеровской. Это трагедия. Это европейская, а может быть и мировая трагедия. Вообще, я считаю, что великой трагедией, что в двух э, мировых войнах, на радость врагам Святой Церкви, врагам, я бы не постесняюсь сказать, врагам Христовым, Россия и Германия оказались основными противниками. Ну, так как было, так и было. Но это трагедия. Но день, я этот помню, всегда может быть лучше, чем все, кто участвовал в войне последние ветераны, А потому что 22 июня нового стиля – это день рождения моей покойной мамы. И в ее день рождения, тогда, 19-летней, по сути дела, девчонки, началась война. Это день для меня. И сейчас день печального праздника. Что, мать, я вспоминаю теперь только и молюсь о ней. не сомневаюсь, что она обо мне недостойно молится на небесах. День для меня совсем не чужой. Еще несколько членов моей семьи, еще несколько моих родственников участвовали в войне. Родной дядька мой танкист, глаза лишился, но во всем остальном остался здоровым и прожил очень долгую жизнь. его тоже уже нет. Это событие и память о Жукове тоже событие. Это самый известный и во всяком случае один из лучших военачальников времен Второй мировой войны. Вот что я прежде всего хочу сказать. Кто по биографии Георгий Жуков? Прежде всего для меня это русский унтер-офицер, отличившийся в дни Первой мировой войны, которую тоже называли отечественной, и нам бы вернуть бы это. Кроме отечественной войны 1812 года и Великой отечественной войны, 41-го, 45 у нас была Отечественная война 1914 18 годов, а где-то зимой, то ли в конце 16-го, то ли в начале 17-го, ее даже стали называть Великой Отечественной. И одна из самых известных и вместе с тем официальных песен Великой Отечественной, на самом деле это песня Отечественной войны 14 года. «Да-да, вставай, страна огромная, вставай на смертный бой». Ее чуть-чуть поправили. В первой строфе было не с фашистской силой темную, а с тефтонской силой темную, проклятую Ордой. Это песня той германской войны. Почему я так обострил именно вот этот унтер-офицерский период Жукова? Дело все в том, что их было очень много – доблестных, увешанных георгиевскими крестами солдатскими и медалями различными, нижних чинов Первой мировой войны, которые вышли потом в генералы и маршалы Великой Отечественной. Про Жукова, наверное, это все помнят. Кстати, он очень тепло отозвался о начале своей военной службы и о том, какое обучение, какую квалификацию он получил в унтер школе Тарцарской армии. Но это и маршал Малиновский, это и маршал Рокоссовский, это и маршал Баграмян, это и маршал Конев. Все отличившиеся солдаты Первой мировой. И я бы хотел обратить ваше внимание, дорогие наши слушатели, на то, а кто вообще-то выиграл Великую Отечественную войну? Да, была такая песня советская относительно... По историческим масштабам, недавняя. мальчишки, мальчишки, вы первыми кинулись в бой. К сожалению, мальчишки, которые первыми кинулись в бой в 1941, погибли или в плен попали?
0: Буквально в первые дни войны.
1: войну выиграли мобилизованные солдаты запаса. 30 и 40 летние воякин, среди них было немало и офицеров. А вы представьте себе, когда родился 30-летний солдат 41-го года. А если 40-летний? А если 40-летний, значит он получил нормальное православное воспитание. Ну или если он татарин, то возможно мусульманское. То он был воспитан в той правильной России. Разумеется, были солдаты Победы такие, как генерал Варенников, например достойнейший человек, Но он-то не имел революционного воспитания, он-то как раз был из мальчишек. Но, в общем-то, вот эта победная масса, если хотите, вот набралась тогда, когда пошел призыв из запаса. И выяснилось, что, да, конечно, русский солдат по-прежнему умеет воевать. Но, я думаю, не лишнее будет сказать, что все они, хотя и были затерроризированы предшествующими десятилетиями, так или иначе в Бога веровали. Вряд ли можно сказать, что они были глубоко церковными людьми, у них такой и возможности-то не было. До присоединения западных территорий, точнее, до возвращения наших земель при Балтике, Западной Украине, Белоруссии, Бессарабии... У нас, вообще-то, оставалось, как утверждают, до сих пор точно не посчитали, у нас оставалось действующих чуть больше ста храмов.
0: На всю Россию?
1: На всю Россию. И мы сразу две тысячи храмов присоединили, а там не закрывали. Это не в упрек. Вот э, такой момент. Почему у нас странный обычай, с которым я борюсь годами и умоляю все время священников бороться, и священники борются, такой нелепый обычай отправляться на кладбище, особенно еще не сходив в храм, на Пасху Христову. Отправляться, поминать покойников в тот единственный день, когда никакие заупокойные службы не совершаются и неуместны. А очень просто. Это сейчас, ну, так сказать, наше невежество церковное, надо от этого избавляться. Но возникло-то это от большой беды. Храмы у людей отняли, и кладбище оказалось на единственном каким-то освященном местом, там кресты стояли. Вот все, что и осталось. Вот эти люди оказались героями, и среди них, естественно, и самый известный герой, вероятно, Георгий Константинович Жуков. Несомненно, заслуженно получивший единственным в истории четыре звезды героя Советского Союза. Помните, у нас было два-трижды героя, летчики Покрышкин и Кожедуб, и был у нас один единственный четырежды герой Жуков, но до тех пор, пока не понавешали звезд на Брежнева, но это особый случай, значит, вынесем его за скобку. Несомненно, заслуженно получим. То есть, мы, прежде всего, обращаясь к памяти Георгия Константиновича, мы видим, что это блестящий военный Старого закала «Старый русский солдат». Старый русский солдат весьма успешно получил образование. Не надо забывать, что когда иные выскочки, ну, как, скажем, просидевшие всю войну в плену гвардии подпоручик Тухачевский, значит, образованием своим не занимались, и в советское время они бешено делали карьеру, вообще-то не имея глубоких военных познаний, Жуков учился. Жуков окончил Академию Генерального Штаба. И напомним такой замечательный эпизод. Он ведь был начальником Генерального Штаба тогда еще Красной Армии в начале мировой войны. И оказался очень удачным начальником Генерального хотя и недолго пробыл в этой должности. Пошли, начали им затыкать все дыры, стал он командовать фронтами и так далее... Стал заместителем Верховного командующего, наконец даже ездил по фронтам представителем Ставки, но и генеральный штаб оказался на высоте под его руководством, и он удачным начальником генерального штаба. А это сложно, это не каждый военный. Здесь героизма-то не надо, здесь нужны глубокие военные знания, значит, обладал. Значит, был стратегом таким. Да, был стратегом, безусловно, безусловно. Дело все в том, что, хотя, когда он в первый раз самостоятельно командовал, а это было на Хинголич, он воевал очень расчетливо, очень умело, и потери отнесли там преимущественно японцы, а не наши с вами предки. Тем не менее, во время войны он ассоциировался у многих, а у некоторых стариков ассоциируется и сейчас, со сталинским стилем ведения войны, с полным пренебрежением к тому, что сухо называется людскими ресурсами, то есть к жизням своих подчиненных. Более того, так воевали не все. Вот маршал Рокоссовский так не воевал. Маршал Конев, он был жестокий человек. Он мог сильно провинившегося офицера, ну с ним случаи были. Велеть расстрелять, расстреливали. Но солдата он берег, анонимного солдата, маршалу невиден конкретный солдат. И все-таки старался воевать не так, чтобы потери были ну, неоправданными. Это старая русская традиция. Так страшился битвы на Куликовом поле, Святый, благоверный князь Дмитрий Донской. И не потому, что он страшился мамая. Вот уж кто, а Дмитрий Иванович трусом не был. Да и вообще среди русских князей трус, знаете, не поощрялся. Как-то это было у у них не в семейном воспитании. Но вспомните его разговор с преподобным Сергием. Он страшился того, что многие погибнут. Он страшился пролить русскую кровь. В этом величие командующего. И этим отличались очень многие командующие 18 века, и Суворов не допускал лишних потерь, и Румянцев не допускал лишних потерь, и Гибич не допускал лишних потерь, лупцуя турок в 20-е годы 19 века, значит, и Скобелев никогда не допускал лишних потерь, прославленный белый генерал, а я просто у меня времени не хватит, если я буду всех генералов перечислять, которые не допускали лишних потерь, а Жуков допускал, и забыть этого нельзя. А как же исключительная народная любовь к Жукову? А здесь вещь простая. Вот тех солдат, которым было в сороковые годы, страшные сороковые, по тридцать, по сорок лет, их всех нету в живых. А ветераны Великой Отечественной, это как раз мальчишки. Причем многие из них были призваны, бывали добровольцы, в сорок четвертом году, в сорок пятом году. Тогда не только Жуков, тогда даже Сталин ассоциировался с победой, а не с кровопровитием. Старики Жукова не любили, а для этих он был
0: медаль, монумент. Владимир Ильич, но все же как полководец, как стратег Жуков внес, заслуживает,
1: не зас... заслуживает самых высоких похвал. Но если справедливым быть, то за всю Великую Отечественную, было только одно сражение, которым мы всегда будем гордиться, хвастаться, как Куликовской победой, как Кагульской победой, как взятием Измаила. Это, конечно, Курская дуга. Потому что Сталинградская битва, вот ей хвастаться нельзя. Мы не всю войну заваливали немцев трупами русских солдат. Но Сталинградская победа, это именно то самое. Мы завалили трупами. Немцы так воевать не умели, хотя в храбрости и им я не могу отказать. И воевать этот народ умеет. Это вам не американцы, которые никогда не умели, и никогда не, не научатся воевать. Они только и могут что заваливать только не, тру, не трупами, а бомбами. Вот. А если, не дай бог, не удается завалить бомбами, так бегут, как они из Гана сбежали, из Вьетнама. Из Вьетнама сбежали. Не получилось завалить бомбами. Вот Немцы как раз воевать умеют. Но все-таки, ну для каждого немецкого командующего, немецкий солдат, он тоже немец. Вот о чем, к сожалению, забывали. И в этом... Это ничья не личная вина. Это страшное воспитание 20-30-х годов. Это оккупировавший нас интернационализм. А так, если иметь в виду вообще командование Жуковым фронтами... Великой Отечественной, он показал себя, безусловно, могучим стратегом, который переигрывал своих немецких конкурентов. И в этом ему отказать нельзя. Ванил
0: Юрьевич, а вот... За ним а... есть еще ведь добрые дела, на самом деле. А вот православный фактор вот, в жизни Жукова, то есть вот все говорят о том, что он был глубоко верующим человеком. Как вы... Я вы
1: этого подскажете? не знаю, он умер в тот момент, когда он не мог этого написать в своих мемуарах. То, что он в Бога веровал, я не усомнюсь на секунду. Но так, как веровали тогдашние люди, немножко осовеченные. Сказать, что он был глубоким православным, что он старался воевать, как православный генерал и маршал, я этого не могу, я этого не знаю, я этого не вижу. Хотя добрые слова еще о Жукове будут мною сказано. Дело все в том, что он ведь и возглавлял Министерство обороны. И за Георгием Жуковым заслуга. И во время войны, не за ним одним, но и за ним, восстановление, единого начала и ликвидация института комиссаров. Превращение, ликвидировать комиссаров было нельзя, но все-таки то, что их превратили в замполитов, это было огромным достижением. И то, что он это же укреплял, будучи во главе фактически вооруженных сил, То, что он явился восстановителем во многом армейских традиций, за что в значительной степени, кстати сказать, и погорел, за что его Хрущев, интернационалист, интеллигентишка, с незаконченным средним образованием, и снял с поста. Не Жукова боялся Хрущев. Жуков категорически не был склонен совершать государственный переворот, это ну, это по всему видно. По-солдатски, по-офицерски относился к своему долгу перед Отечеством. В другом, Хрущев боялся восстановления русской армии, а Жуков я восстанавливал. Причем, пользуясь прекрасно этими позднесталинскими временами, когда храмы у нас открывались, у нас же было 22 тысячи храмов к тому моменту, когда Хрущев воздвиг очередную волну гонений на православие. Вот в этой уже ситуации Жуков, военный администратор, военный руководитель, в эту ситуацию он вписывался прекрасно. И мы должны помнить не только войну, а послевоенные заслуги Жукова.
0: А вот то, что он свою жизнь заканчивал, фактически будучи забытым, заброшенным со стороны государства, это как можно оценить? Хрущевское правление он пережил. Так сказать, он заслуживал, конечно, гораздо большего,
1: Уважение, теперь уже он не мог ничего возглавлять, теперь он был старик, никто ничем не рисковал, и можно было бы ну, искупить Хрущевскую вину, осыпав его почестями. Так ведь мы умеем любить, умеем, Пушкин, любить умеем только мертвых. Вот я с чем необходимым сказать о недостатках жукового полководца. Но ведь все равно у нас был такой полководец. Ну, как, ну, полководец, полководец. Другое дело, конечно, когда мы ставим в Москве два памятника Жукову, не восстановив единственный памятник Скобелеву, снесенный большевиками в 18 году. Пусть на другом месте не надо из-за Скобелева сносить Юрия Долгорукова, занявшего его место, но Юрий-то в этом не виноват, знаете ли. Но площадей-то у нас хватит, даже в протяжении той же Тверской. Это выглядит странно. Когда мы говорим о Великой Отечественной войне, об Отечественной войне 14-18 годов, не говорим, мы совершаем тихчайшую ошибку. Вы знаете, Андрей, я еще в Горбачевскую перестройку разговаривал с двумя старшими офицерами которые как раз занимались, курировали вопрос. Один из них точно был строевой офицер, который даже и под пулями не очень официально побывал. Вот. Но в этот момент они занимались в политуправлении, в главном именно военно-патриотической пропагандой. Я им тогда сказал, товарищи подполковники, вот если наша военно-патриотическая пропаганда на 95% состоит из Великой Отечественной войны, а 5% оставляют для Александра Невского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. И все! Все! Больше никого же не оставили! Хотя в XVI веке у нас был гениальный полководец князь Воротынский, в 17-м талантливый полководец, боярин Шейн. В 18 веке, знаете, у нас тоже не один Суворов был. А был и Долгоруков, Крымский, был и Репнин, был и Каменский, ну и, конечно, Румянцев, который, как и Суворов, пожалуй, может называться великим полководцем. Вот если мы так поступаем, то школьники складывают непристойные частушки про Зою Космодемьянского. Мне это не симпатично, но я вас предостерегаю. Так и будет, потому что идет естественная реакция сопротивления лжи. Полковники-то меня поняли. Но, увы, они были не генералами. Но сейчас у нас ситуация такая, когда надо вспомнить про все, как Сталин вспомнил в 1941 году, учреждая новые ордена, Суворова, Кутузова, Александра Невского, Ушакова, Нахимова, вспомнил. Нам сейчас надо вспоминать про всех. И не оставлять Первую мировую с одним Брусиловым в качестве заслуги за то, что он красным стал и помер на советской службе. Извините, но никак не получается, потому что был и Корнилов, был Юденич, кстати, самый сильный полководец Первой мировой войны. Ни одного поражения у Брусилова были. Ни одного частного поражения у Николая Юденича. И много-много хороших. Эверт был хороший генерал, много было кого. К концу уже к революции, Петр Николаевич Врангель. ну, надо вспоминать всех, не забывая и героев Великой Отечественной войны. Я понимаю, что еще живы последние ветераны Великой Отечественной, а ветеранов той войны уже нет никого. Но это не аргумент для памяти народной-то, все нужны. Еще раз, заканчивая уже наш разговор, еще раз скажу, еще раз скажу, отмечать ошибки, и командования, и любые другие, политического руководства. Это долг мой, как историка, и это целесообразно всех, кто преподает или воспитывает. Но чтить героя – долг каждого нормального человека. Память умершего героя, погибшего или умершего после, чтить живого героя, который еще сейчас с нами – Непочтение герою Это хамство причем в библейском смысле этого слова От имени хам Поэтому мне хочется вот на этой ноте заканчивать Еще раз вспомним героев Еще раз вспомним полководцев Военачальников Которые в общем-то Неплохо командовали в ту войну Суворовых не нашлось Но честных и грамотных русских офицеров Оказалось много. Давайте на этом прощаться.
0: Спасибо большое, Владимир Леонидович. Напомню, что сегодня в студии радиостанции Радниш у нас был наш постоянный автор, историк Владимир Леонидович Махнач.